0: A minha continua a mesma coisa? Agora tá melhor. acho que tá um pouco melhor, cara. Tá melhor. Tá ah, tentando cortar eu... sua garganta. É, às então... vezes eu tento. Aí não ia melhorar a voz, mas ia melhorar o mundo, né? Porra, com certeza.
1: <risos> <risos> Boa noite Gotham, bem-vindos
2: ao Mansão Wayne, o podcast que fala sobre o que mais importa, eu, o Batman.
0: Boa noite Gotham, estamos começando mais um podcast que fala sobre o que mais importa, o Batman. Hoje, aqui com o nosso parceiro de sempre, Roberto II. Olá, amiguinhos. A enciclopédia viva dos quadrinhos, Leonardo Vicente.
2: Olá,
3: Gotamitas.
0: Diretamente de um dos principais canais sobre quadrinhos do YouTube, Vinícius, do canal Dois Quadrinhos.
3: Oi, e aí, gente. Tudo bem aí em Gotam? Espero que sim. Tá? Vamos lá.
0: Meu co-apresentador, André Panceira. Boa noite,
1: Gotamitas. Bem-vindos a mais um programa Mansão N. E este que apresentou todo mundo, o cara que assistiu um milhão de vezes e quando era bem pequenininho esse filme que vamos falar hoje, Carlos Vazquez, Oi, JT.
0: Cara, eu não sei quantas vezes eu aluguei a fita desse filme, cara. Né? É,
1: a fita, pra ver o quanto que é velho, fita, né? Cara. Que é uma das capas mais bonitas do Batman. Cara, também, eu acho né? sensacional essa capa.
0: Nossa, é linda demais, cara. Eu lembro que eu colocava a fita e ficava pirando naquela introdução em 3D com aquela música épica, que deve estar tocando agora no fundo, assim, <risos> Ah, ok. Aquilo, é aquilo era demais, cara. que meu pai juntava junto pra assistir o filme, tá ligado? Fala, nossa, ah, que que, que é isso?
1: <risos>
0: <risos> muito bom.
1: Imagina o Carlos, né? O, o pai diz, nossa, que que é isso? É o Batman, pai.
0: Ah, tá. Eu
1: achei que era uma ópera.
0: Né? <risos> <risos> que decepção, né? Até quando ele fica orgulhoso, é uma decepção. <risos> 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 bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o filme que por muito tempo foi considerado o melhor filme já feito do Batman, o melhor longa-metragem.
1: Ah, continua é filme... sendo, está entre os melhores, hein?
0: Sim, sim, temos que lembrar que é de uma época pré-filmes do Nolan, né? Sim. Não existia, os filmes que estavam naquela época, eu acho que eram os do Schumacher, nem sei se tinha começado já os do Schumacher. Não, 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 de... não. Não, Ainda
1: não, não, é antes, é antes. Ainda não antes é do, do Schumacher, Burton. a única
0: referência era é os do Burton,
1: né? É, exato, porque esse filme ele foi lançado em 93, ou seja, na data deste programa, ele está fazendo 25 anos.
3: Na prática, ele, ele veio na esteira do sucesso do primeiro filme do Tim Burton, né, a motivação da criação da série animada veio por conta da, do sucesso e na sequência acabou vindo o filme, né.
0: Exatamente, exatamente, a série animada dos do anos 90 do Batman, ela nasceu meio como um spin-off do filme, né, que acabou tomando o seu próprio rumo e dessa animação, do sucesso dessa animação, veio esse longa-metragem, né, que é o... Batman, A Máscara do Fantasma, que chegou a estrear até no cinema nos Estados Unidos. Eu acho que no Brasil também chegou em algum cinema, você sabe disso, Leonardo?
2: Eu nunca consegui confirmar, mas eu tenho, tem gente que, que, que disse que, que assistiu. Só que deve ter sido aquelas exibição bem limitada, que ficou uma semana só. Mesmo lá fora foi assim, era em cinemas selecionados.
1: É, eu tenho um conhecido que ele, ele é um pouco mais velho e ele assistiu na época no cinema.
0: É, olha aí.
2: Você não tem
1: inveja? <risos>
0: Podiam fazer umas sessões, né, de novo, agora que estão remasterizando, podia passar no cinema de novo, no mundo todo, né?
1: Olha,
2: merecia. Fica dica
0: aí, Cinemark, né? <risos> <risos> ah, <risos> ah, pro, provavelmente, para aquele DC Universe, né, aquele Netflix da DC, ah, vai ter. eles estão remasterizando isso, né, porque eles estão remasterizando não, toda a série animada. Não, Mar, mas, né?
1: mas ele, ele já tinha em HD antes. Eles já soltaram, ah. mas, se eu não me engano, em 2013 eles soltaram uma versão em HD. É,
0: se foi feito para cinema, né, eles devem ter feito já na época, com uma resolução acima do resto.
1: Não, na época era resolução merda, né? Porque era o que tinha na época.
0: <risos> Porra.
3: Não, a, a versão que eu assisti aqui é uma versão, obviamente, mais atual e tudo. Mas, cara, mesmo nessa versão, chega a tremer a cara do Batman, às vezes. Tipo, tem a cena final aquela que ele, que ele pega o... Enfim, ele, ele joga o, sabe, o dispositivo dele de, de corda, bate-corda, pra, pra, pra terminar <risos> o filme. E a, e a cara dele, tu vê que tá tremendo. E breve ele tá com Parkinson, um, um negócio, é... <risos> Enfim, <risos> mas é, é Roots, né? É legal.
0: É, era animação na raça, né? Era ah, é. um milhão de chineses lá, fazendo frame a frame. <risos> Chega até a ser engraçado, né? Quando você começa... Você tá vendo os créditos do filme no final, começa, tipo, direção, roteiro e tal, tipo, toda a galera de casting e tal. Aí quando começa, animadores, é só nome chinês. O nome <risos> chinês, às vezes, fica meia hora passando só nome chinês, assim. Porque eles só mandam pros <risos> estúdios lá.
1: Uma coisa que eu, eu achei legal, assim, eu já revi... É, vi, revi Máscara do Fantasma diversas vezes. Acho que. A, sem ser essa a última vez que eu vi pra, preparando pro programa. Acho que foi ano passado. E essa vez eu, foi a primeira vez que eu vi legendado. Eu sempre tinha visto dublado. Então achei uma. Achei diferente, achei legal também.
0: É, eu é, fiz alguma coisa é, também.
1: É, é, lógico assim, a gente tá acostumado com a, a dublagem nacional nosso querido Márcio Seixas fazendo a voz do Batman, mas, putz, cara, a legendado a original é legal pra cacete também, viu?
0: É, muito bom, né, cara? Uhum. Eu, eu, eu sou muito fã, assim, o, o filme, o, o desenho animado do Batman dos o Animated Series, de forma geral, e especialmente o filme, né, porque teve uma produção especial, eles têm um cuidado muito grande com a atuação, eles têm essa parada de chamar Praticamente todos os atores que participaram dessa animação são atores de teatro. A maioria nem, nem tinha muita experiência de dublagem nada. Era ator de teatro old school, assim. Os caras eram shakespearianos, assim. Era, era interpretação pura.
1: Sim, eu percebo. E você ouvindo, cara, o, o Mark Hamill ali, tipo... É, é, é muito foda. É muito E bom. é engraçado
0: que eu, eu fui atrás de críticas do filme da época, né? E parece que uma das, uma das críticas que fez muito barulho na época foi que o filme era muito bom Tirando o Mark Hamill, que era um horror como Coringa. Nossa, oh, meu, meu Deus, Deus
1: do céu! Caralho, e também
0: mano. tinha outra crítica que falava que o Mark Hamill roubava a cena. De tão foda que era. Então, críticos. Críticos sendo críticos.
3: É. <risos> execrável, né? Execrável essa resenha. Se, se, se alguém chegou a
0: ver. <risos> <risos> Márcio
3: Seixas chamaria de execrável.
0: <risos> Bud, você tem... Você quer contar um pouco do background que levou pra essa animação?
2: É exatamente o que a gente falou, né? Do sucesso que tava tendo a série animada. Que ela já... eu, eu Se não me engano, aí ela já tava quase no, no break pra virar Batman e Robin, né? As aventuras de Batman e Robin. O que eles pegam aí é o seguinte, que é uma coisa interessante, que a série a gente é jogado de paraquedas, né? Já, o Batman já é Batman, já tem Robin, já, o Gordon já é aliado dele, já tem os vilões praticamente todos. Então, a Máscara do Fantasma é basicamente um ano um. Sim. E é bem de lá que ela tira inspiração em boa parte, né? Ela tem elementos do Batman 1, do Batman 2, que é o, o fantasma em si, ele tem um pouco do ceifador dos quadrinhos.
1: É, eu ia falar é, exatamente isso. O visual, né? O visual é o bem visual parecido. E O visual e a
2: história também. Tem, tem versões que tem a filha dele e tal, então tem um, não são os mesmos personagens, mas tem uma, uma pegada do, do, do ceifador ali. E no fim das contas o fantasma se tornou muito mais famoso que o ceifador tendo aparecido duas vezes.
1: É... <risos>
0: O ceifador é um personagem bem ruizinho, né?
2: E aí a série é isso. Ela... A série, o filme é isso. Um jeito de contar uma história nova e ao mesmo tempo ser uma origem do Batman que é mostrada entrecortada em flashbacks e também humaniza o personagem de uma maneira que acho que nenhum... A série animada e todos os longas fizeram parte do universo animado nunca humanizaram o Batman da maneira como a Máscara do Fantasma fez.
1: É, não, nunca, eu nunca, tipo, eu não lembro de ter visto o Batman desse jeito, em relação a esse universo, pelo menos. É, o máximo que a gente vê alguma cena rápida,
2: que tem algum diálogo dele, principalmente com o Alfred e tal, mas são coisas bem pontuais, né? Sim. Aí é, é o contrário.
1: Uhum. Tanto que uma das cenas mais marcantes, pelo menos pra mim, tem aquela primeira treta lá com, com os bandidinhos e tal. Ele não tava nem mascarado. Ele tava com o Bruce Wayne mesmo, junto com a namorada. E aí depois a cena seguinte é ele no cemitério, tipo, chovendo. Ele, tipo, chorando Nossa. com os pais ali, falando assim... Desculpa, não vou conseguir cumprir. Eu, eu não achei que eu ia conseguir ser feliz de novo. Tipo, mano, essa cena é muito foda, cara.
0: Nossa, é muito triste, né, cara? Ah, caralho! E ela... E ela ainda responde aquela pergunta da galera que fica, tipo, ah, mas se ele queria ajudar as pessoas, por que que ele não financiava instituições? É, é. Ajudar? E lá você vê, cara, ele tinha feito uma promessa, e ali ele, quando ele tá tentando voltar atrás, ele fala pros pais, né, no túmulo, deixa eu fazer outra coisa, eu prometo que eu ajudo a financiar a polícia, eu ajudo com instituições, deixa eu seguir a minha vida, deixa eu ser feliz, tá? E provavelmente e é isso é que eles raios, gostariam, cara. né? É, então, mas ele tem essa culpa, né, ele carrega Sim. essa missão com a na cabeça nas costas, que é muito louco, é muito louco.
1: Sabe, sabe um, acho que um, um paralelo que dá pra fazer? Essa culpa que ele tem, até que depois, quando ele, ele mostra ele se tornando Batman, que é também foda pra cacete essa cena, mas eu acho que dá pra dar uma, ter uma ligação ali com o com Batman Ego, sabe, que tem aqui, aquela... É aquela figura ali que fala com ele, que é a figura, tipo, obscura ali, que fica tentando ele e tudo mais, eu acho que é tipo, como se fosse aquela figura ali, sabe, fazendo isso, tipo, não, você tem que ir atrás do seu objetivo, você tem que cumprir a sua promessa, você tem que, você não pode ser, dar o luxo de ser feliz, sabe, eu acho que dá pra gente criar um pouquinho desse paralelo.
0: Não, com certeza, com certeza. Vinícius, o que, que você acha disso tudo?
3: O que eu acho é que vocês estão focando no, no lado errado da situação. Porque Vamos se a gente lá. for analisar com calma o roteiro desse filme, a gente tem uma, uma série de enrolação dele ali no cemitério. Ah, promessas dos meus pais. Estou triste. Mas o que faz ele virar o Batman é o quê? É o coração partido, gente. Vocês notaram isso? É, é quando ele perdeu a mulher que ele vai virar o Batman. Eu achei isso... Sim. Eu achei legal o fato dele, enfim, né, de ter a promessa dos pais mais valorizada e tudo mais. Mas eu, eu achei meio... Sei lá, sabe? Aí aparece uma mulher na vida do cara e, e aí o que faz ele ir pro lado sombrio é o relacionamento dele. Não tanto, parece que diminui um pouco a parada dos pais, sabe? Eu, eu, eu não gostei muito disso, sinceramente. Eu acho que se ele ficasse mais focado na questão dos pais seria mais interessante pra mim como construção de personagem.
0: Você não achou? Eu, eu, eu tive uma impressão um pouco diferente. assim, Eu concordo com você que o coração partido foi o que levou ele a seguir com a missão. Mas eu acho que, na verdade, ele tem encontrado uma pessoa especial quase desviou ele da promessa. Tipo, ele quase falou, achei o um motivo para viver, para continuar uma vida saudável, por assim dizer, né? Sem Sim. ser o Batman. E quando ele tava quase desistindo, você via que isso doía nele, ele não queria desistir da missão. Mas, ao mesmo tempo, ele não queria largar a mulher, né? Que ele tava apaixonado, André.
1: Isso, André e... Belmonte.
0: André Belmonte. Ele, ele não queria largar a missão, mas ao mesmo tempo ele não queria deixar isso, e ficava tendo os monólogos, umas conversas com tanto com os pais, quanto com o Alfred sobre isso, que você via que aquilo tava pesando para ele, e ele tava, tava doendo para ele, largar a missão quando ele finalmente chega na, na decisão de largar a missão para ficar com a mulher, ele fala assim não, ela é muito importante para mim aí acontece tudo que acontece, né dela ela tomar outro caminho ela vai morar na Europa e tudo mais
1: eu, eu acho só que a gente... A gente tá falando um pouco até meio por cima, né? Vamos, vamos acho que, contextualizar um pouco melhor, porque...
0: Vamos, vamos liberar spoiler já? É, não, porque poder... não é spoiler, né, tô mano? Tô evitando aqui. O negócio
1: tem um, um quarto de século, então não é spoiler nenhum, né? Mas vamos lá. O que eu acho que a gente tem que fazer é o seguinte. A história começa com o Batman, ele invadindo uma reunião de criminosos... E aí um dos criminosos que escapa ali dessa reunião, ele é confrontado por uma figura chamada o Fantasma.
0: Que, Exatamente.
1: teoricamente, né, aí a gente usa aquele recurso de que no desenho, quadrinho, a gente leva isso aí, que ele é parecido com o Batman. Só porque tem uma capa
0: É, nas desistir. sombras dá pra falar que parece, é, né? Então. Você vê a capa e tal.
1: Tá. Exato. Daí essa figura mata esse, esse criminoso. Chuck Soul o sou isso, e aí com isso algumas pessoas começam a achar que foi o Batman que matou, até porque quando o carro desse criminoso, ele atravessa ele vai pro outro lado do prédio né, o Batman vai lá e vai todo meninão, né, tipo, noob pra caralho e fica ali olhando pra fora, enquanto as pessoas estão lá, ah, o Batman, olha lá ele matou o cara, tipo, né Eu
0: acho que a intenção do fantasma era incriminar o Batman mesmo, era deixar que as pessoas achassem que era o Batman né? é, Eu
1: acho até pelo tipo também. de vestimenta aí, tipo, meio, meio é, noturno essas coisas meio sabe, assim, até pode ser não sei se é exatamente isso desde o início, né, mas a
0: gente pode considerar que mas sim mas ele deixou acontecer, né sim, até sim, porque sim. se ele quisesse só incriminar o Batman ele se vestia de Batman é, exatamente <risos> em
2: exatamente. certo momento do filme fala que era pra o pai levar a culpa né? é, exatamente é, né? exato. É.
0: eu acho que a ideia do roteiro era fazer a gente achar que era o pai mas algum de vocês achou que era o pai? Putz eu não lembro, a, eu
2: não tenho a memória da
3: primeira vez É, que eu, eu também não
1: tenho
0: e Não, fiquei... na verdade,
3: assim que aparece oh, Gente, eu vou, eu vou admitir uma vergonha minha agora Eu achava que tinha assistido tudo que era coisa do Batman quando era mais novo Mas eu nunca tinha assistido essa animação Agora eu fui o olho Caramba Eu assisti agora ah, que legal. É, não. A que eu lembro mais é aquele Batman do Futuro, que eu vi quando era criança, e o Animated Series, né? Mas, enfim, tá, é que também eu tenho 29 anos, né? O roteiro é meio. Tipo, quando eu vi que a mulher tinha algum problema, né? Quando eu vi que aconteceu alguma coisa com ela, ah, tá, é, a mulher, pronto. Sabe? <risos> pra mim foi meio, é. meio fácil, assim.
0: É que assim, a gente tem que lembrar que, a, apesar de tudo, apesar de ser um filme mais sombrio, apesar de ter uma, uma base nos quadrinhos mais adultos do Batman, né? Ainda é voltado muito Fortemente para o público infantil, né? Então também não podia ser uma trama super complexa de entender, né? Todo mundo pode acompanhar aquela trama.
1: É, mas ao mesmo tempo eu acho que ele é menos infantil do que a própria série animada.
0: Ah, não, isso com certeza. Sim. Isso, com certeza. O eu tema acho que assim é o... muito mais pesado. Exato. É, o, lance, o lance adulto aí é que assim, eu assisti esse filme quando era pequeno, que nem, falou na, que nem a gente falou na introdução, e quando era pequeno era o Batman enfrentando uma menina que ele teve um rolo e tava matando os mafiosos e ele levava ela à justiça e é isso aí. Tipo, era nem, nem Deva, né? Mas <risos> era a trama, era essa. Eu não tinha, não, não sacava essas sutilezas que a gente hoje pega, né, do, de como isso tava afetando ele pessoalmente, o romance e tudo mais, é, é que também quando você é pequeno um... você não percebe tanto, né? É, não,
1: é porque não é nem perceber tanto, é que acho que a gente assiste muito no modo automático sem pensar, sabe? Ainda mais criança, quer ver? É, porradaria, quer ver, sabe? É, entendeu A tipo... cena que eu mais
0: lembrava era a cena dele jogando a moto no ventilador, cara, era o <risos> que eu mais lembrava de quando era pequeno, cara. Eu achava isso muito foda, e aqueles, aquela, aquela minazinha, aquele robozinho com a faca e tudo mais. Era o que eu lembrava de quando era moleque.
1: Uhum. É, o, que eu, o que eu mais lembro do, do filme é justamente a primeira aparição, lá do Fantasma. Porque eu lembro quando eu era moleque eu ficava meio... Assim, é o que a gente falou, né? Ah, não parece tanto Batman, mas não sei se o filme conseguiu vender isso pra mim. Quando eu era moleque eu era impressionável, eu realmente achava ele parecido com o Batman pelos traços, né? E eu lembro que, eu acho que foi o Cartoon Network na né, época que pegou o direitos disco e passava direto. E ele vendia isso, ele fazia um trailer muito foda de filme de terror, cara. E eu lembro que eu ficava muito apavorado com o, com o fantasma, assim, se eu achava do caralho. Ah, mas...
3: ah gente, a única coisa. Agora, eu, eu, eu gostei do, do fantasma, assim, achei um vilão legal. Mas, ah, como é que. Como é que atravessa as balas? Como é que.
0: <risos> <risos> Teleporta? Isso me desde moleque.
3: É, e, e tipo, caraca, se ela tem essa, essa condição, ela podia resolver todos os problemas muito fácil, assim, sabe?
0: É, então, isso eu, inter eu sempre interpretei como licença poética do filme, sabe? É, é eu tipo, também. Ela joga um bombom, uma ninja, e desaparece como um ninja, e é isso. Mas assim, é bem forçado, a galera dando tiro nela, e ela nem aí, andando ali. Então vou pedir aqui pro nosso convidado Vinícius fazer uma sinopse do filme aqui.
3: De momento. Então eu vou, eu vou me esforçar. É, vamos lá, eu vi, consegui ver o negócio há 20 minutos e talvez eu não lembre. Né? <risos> mas, mas basicamente, a gente tem como vocês comentaram: tem um vilão matando os, os mafiosos de Gotham e o Batman entra em perseguição com esse cara. Ao mesmo tempo, a gente tem os flashbacks do passado do Batman, onde a gente descobre que ele teve um amor no tempo onde ele, ele ainda estava. Ele nem era o Batman ainda, né? O Bruce ainda estava em treinamento, ainda nem tinha uniforme. Ele acabou se apaixonando e, no futuro, essa menina volta. Já é spoiler isso, gente? Não, né?
1: Não, pode Pode falar. mandar pode spoiler, pode. tá liberado. Pode, pode.
3: Não, então a menina volta pra, pra, pra enfrentar a máfia e aí o Coringa acaba se envolvendo na história até o ponto onde é revelado que a menina perdeu o pai por conta da, da máfia no passado, tava revoltada, voltou como uh, esse, esse, esse novo vilão pra derrotar os mafiosos e é isso. Enfim, a menina é o vilão, ela enfrenta o Coringa no final. Tá muito rápido? Não?
0: Tá ótimo, tá ótimo. <risos>
3: então, a grande revelação é essa. Ah, o caso, na verdade, é que ela é praticamente um transexual, se a gente for ver, né? Porque ela, ela consegue ser o... <risos> o vilão, mas enfim, ao mesmo tempo uma menina, eu, eu fiquei um pouco confuso durante o filme, isso eu tenho que admitir, até o ponto em que temos ali o Coringa, no caso representando os mafiosos, né, e, e sintetiza aquilo que matou o pai dela no passado, o Bruce e, e ela ao mesmo tempo, então a grande discussão do filme é que ela, diferentemente do, do Batman, cedeu pro lado negro da força, vamos dizer assim, e quis matar o Coringa. Mas, obviamente, no final ela sobreviveu, né, gente? Porque é filme pra, é da Warner, é pra criança, ela não pode morrer, né?
0: Inclusive, no final não fica claro o que, que acontece com ela e com o Coringa, né? Porque ela pega o Coringa e some.
3: É, a gente vai Sim. falar
1: desse final daqui a pouco.
0: Né? Daqui a pouco, pouco a gente vai
1: É, então, Exatamente.
0: Deu uma continuação, é,
1: mas... Daqui a pouco a gente fala disso. V vamos lá.
0: <risos> gente,
3: só, só uma dúvida. É que foi bem o momento que minha mãe me chamou aqui no, durante o filme. Qual é o envolvimento do Coringa com a máfia? Ele, ele era o chefe da máfia? Não, Não ele, ele, é o, os capangas. ele
1: é um dos capangas ali. Ele é, ele é o, o capanga que matou o pai dela.
3: Ah, é o óbvio, do tá. Aqui, que, <risos> o cara era igual, sim, o cara era igual ao Coringa, é. certo? <risos> era o Coringa
2: antes de ser o Coringa, né? Isso, é exato. Aquele cara que dá cantada nela, né?
1: É, é, dá cantada cantar aí, dá uma risada escrota só, né? Não chega nem a cantar. Essa, pra dizer a
2: verdade, é a coisa que mais me incomoda no desenho, esse Coringa que antes foi mafioso. Eu é. odeio aí essa,
3: essas versões.
0: Pensar que podia ser o, o Coringa do Jack Nicholson que matou os pais do Batman, né? É,
3: não, a não, ideia não, é não, era essa é. É essa. é, então. É, então. Isso aí não. Não, mas, gente, é tão ruim, mas tão ruim que eu não. Eu, nossa, eu não percebi que ele era o Corinthians em nenhum momento. Eu consegui deduzir o, o final do filme, mas não consegui sacar que aquele cara era o Corinthians. Mas,
1: mas pra mim, sabe o que é pior? É como o Batman descobre que é, ele é o Corinthians. Uh, ele, é, um,
0: um ele faz
1: um sorrisinho, velho. Ele faz um smilezinho na cara do maluco, velho. <risos> Aquilo é muito ruim. Ah, estamos nossa, falando do
0: universo do, que o super-homem se esconde com óculos, né, gente? É, uh. é coisa pra, é pra criança, gente. <risos> isso é um pouco forçado é, Mas é é um... tem uma história engraçada nesse filme, que é o por que, que a Andréa chama Andréa Andréa Beaumont a é uma que faz uma caçadora a... de
1: vampiro <risos> é, eu pensei
0: é a mesma coisa <risos> a mulher que faz a... o casting do... da... de vozes no Batman e Romano. Andréa Romano e tem uma história de que quando ela chama, chamava o Kevin Conroy pra fazer gravações pedia pra ela falar vários nomes com vários tons de voz. E aí ela, ele tinha uma, ela, ela gostava muito da voz do Kevin Conroy. E aí ele pedia pra ele falar a voz dela. De zoeira, assim. E ela ficava... Andrea! Aí, aí quando o roteirista foi fazer o, o filme colocou uma namorada pra ele. Colocou o nome dela Andrea pra ele ficar repetindo isso, tá ligado? Pra menina na cabine de gravação ficar lá todas se derretendo. Essa é a razão pelo nome da mina.
1: Cara, eu suspeitava que tinha alguma coisa a ver com ela, mas eu não sabia que era isso.
0: Eu vi, eu vi uma entrevista do Andrea Romano contando essa história, cara. Eu... Andrea. Ele parece o Rock falando. Né? É.
1: Mas é legal que ela, como fantasma, ela chega, mata o, o primeiro mafioso, depois ela vai pra um outro. E aí quando o. Que é o, nossa, e, a, e, a, e a, o segundo que ela mata, a morte do cara é bem da hora também, né?
0: Aqui, do, do cemitério? É,
1: exato. É. Puta, é muito foda, velho. Ela chega Sabe lá... uma coisa
0: que eu lembrei, agora revendo? Eu é. lembrei da. Do V de Vingança, quando ele vai indo atrás um por um, das pessoas que fizeram mal pra ele, que ele. Cada um ele mata de um jeito e tal. Não é igual, mas me lembrou bastante essa trama de vingança dela.
1: Ah, mas até aí tem um monte de filme de vingança que é DCG sim, também. Sim. Mas oh, bro, disso, alguma é simplesmente vingança. vingança. É, exato. É. Não, mas eu acho legal porque, mano, ela chega, o cara cai numa cova, ela vai e arrasta a. a, esta... a... a, esta... a, a tá, isso, a lápide, a lápide lá. Lápide. Nossa, cai em... em tudo em cima do gordinho ali. <risos> é bem foda. <risos> é. E, aí, é o, e aí o velho, que era o, o... o, chefão. o chefão, né? Ele vê, ele vê o jornal, aí ele chega, mano, fodeu, né? O Chef. Batman ficou louco, ele o Batman via, vai vir atrás de mim.
0: É muito bom, cara. A, a trama, eu acho ela muito bem amarrada. Ela tem esses negocinhos infantis, tipo o jeito que o Batman descobre quem é o Coringa, essas coisinhas assim, a, a parada da, da fumaça que faz as balas atravessarem e ela se teleportar. Mas a, a, toda a história da máfia, de quem virou o quê, o cara que virou senador, o outro que foi para outro caminho, o velho lá com, com o negócio de respirar. Puta, é, eu é acho isso sim. muito bem elaborado. Cara. Sim, sim. É muito bem elaborado, né?
3: sobre o Tom uma coisa que vocês estavam comentando que me que eu achei meio estranho assim que realmente ele tem coisas infantis mas as mortes elas são meio pesadinhas assim eu Sim. Eu, eu acho que estou um pouco assim do que eu esperava não mas é mesmo Sim,
1: ele... porque a, a, ele o que eu até comentei antes ele não é tão infantil quanto a série animada né então de repente você tava esperando uma pegada daquele jeito e quando foi no filme você opa espera que o negócio é um pouco pesadinho aqui né? Eita! <risos> sim, sim.
0: É, esse filme, ele teve uma... Digamos que a Warner liberou um pouco mais a censura, sabe? Tipo, então a série animada, ela tinha uma série de coisas que eles não podiam mostrar. E nesse filme eles deixaram, tipo o Batman espancar o Coringa até sangrar a boca dele, tipo, voar uns dentes, ele chuta o Coringa na cara, sabe? Sim. Aquela hora que o braço do, do Batman corta com aquela hélice daquele aviãozinho de brinquedo, até na, na Wikipédia Nacional, que é surpreendentemente super bem completo o artigo sobre esse filme, recomendo para quem estiver ouvindo. Eles têm até uma lista de coisas que apareceram no filme que não apareceria se fosse no desenho. Então é, é, é bem legal, bem legal. Mostra a galera fumando. Aquela cena lá que o que o Reeves, lá, o, o senador, zoa o Batman, zoa o Bruce. E dá um lencinho pra ele. Aí o ele devolve o lenço e fala que ele sabe onde enfiar esse lenço. É,
1: muito bom
0: isso. <risos> né? Não, mas, é, mas é é que essa,
1: essa cena antes é boa, né? Porque tá o Bruce com três minas, né? As três ali. É. Ah, ah, Bruce Wayne, ele e, e, e a palavra compromisso não combina, não sei o que, não sei o que lá. Ah, e chega uma outra mina, taça fala e joga, sei Palavonte. lá, vinho, vinho na cara do Batman, não sei.
0: É, é muito bom. Muito bom
1: <risos> aí que ele vai porta. lá e, e o cara faz isso. E aí, nesse momento, que daí ele entra no escritório e tal, tá o quadro dos pais dele, que aí ele tem o primeiro flashback. Que mostra quando ele conhece a Andréa Belmonte. Que é... Eu acho
0: bem interessante porque eles se, se unem pela tragédia, né? É, estão os dois eles no cemitério. Né? Morte dos pais. Sim, é. sim.
1: Mas esse
2: negócio que a gente tava falando antes dele ser motivado pelo romance que deu errado, a gente pode abrir até uma, um paralelo com o Batman do Tom King, né? É a tristeza que motiva ele. ele. Ele fez o juramento, tava começando a se tornar um vigilante, ele não tinha achado o caminho, ele se apaixona. Sim. Ele dá um passo para trás, que ele fala que ele nunca tinha pensado na hipótese que ele poderia ser feliz de novo. Aí ele para. Quando ele tem uma nova desgraça por ser abandonado, ele fica triste de novo, imediatamente ele visão tá avisando que ele tem que ser o Batman. Ele se torna o Batman ali. Ele ainda não, ele sabia que queria combater o crime e tudo, mas ele não sabia o que fazer.
1: É, é até legal que tem Como aquela fazer. A, a cena ali que ele... Que ali é bem ano 1, que ele tá tipo de jaquetinha e coloca um, um, uma, uma máscara é,
2: na cara. É, igualzinho, não? Só faltava a Celina Caio ajudar ele ali. É, só faltava Eu ele ser preso.
1: Igualzinho. Só faltava ele ser preso depois e destruir as algemas com os punhos, né? No uhum.
0: carro. Mas tem uma, cena, tem uma cena muito parecida com um 1, que é aquela cena que ele tá num prédio meio em construção uhum. e manda a SWAT atrás dele. Sim, ah, aquela é, é total. Pô, né, 1.
1: É muito boa aquela cena.
2: Mas a melhor cena no flashback é quando ele põe a máscara pela primeira pô, vez, o olho tá de dele.
1: Nossa, é muito boa Cara. essa cena. É que eu, essa cena ela, ela merece ser um pouco destacada e ter e mostrar todos os porquês dela, né? Antes tem aquele momento que tem o flashback, tá ele e a Andrea, eles estão, eu não lembro agora o local, lá, o que que é? Estão
0: perto da mansão olhando ali pro mar?
1: É e aí de repente tem uma enxurrada de morcegos saindo assim da caverna. É. Né? Ali, tipo, é como se desse um prelúdio do que que ele iria se tornar.
0: É. Né? Deixa, eu até, deixa eu até fazer uma observação sobre esse ponto, que é, é a hora que o Batman pede a André em casamento. Isso, isso. E aí quando ele pede ela em casamento, é tipo, depois de muito muito ficar dando volta, se assim, ele ia pedir ela em casamento ou vira Batman, pedir ela em casamento ou vira Batman. Quando ele decide que não vai virar Batman e vai pedir ela em casamento, tipo, e eles ficam felizes aparece um milhão de morcegos de um buraco no chão, e eles ficam abraçados com medo daquilo. Sim. É tipo... É o que você falou do ego, uhum. do, do Batman ego, do Darwin Cook, que é, é, é tipo se fosse a maldição do Batman ali, reprovando aquele momento, sabe? Falando assim, não, você não vai se livrar disso, sabe? Você não vai ser feliz.
1: É, é. Muito...
2: Ficaram puto
1: <risos> <risos> E aí é legal que ele mostra o outro flashback, depois ele propor ela e pedir ela em casamento, mostra ela voltando... Né, até a casa lá, onde estão os mafiosos na, no, na, no, na mansão dela depois mostra o Bruce recebendo um bilhete, voltando o um anel, falando pra, pra ele que esquecer ela, que ela precisa de um tempo tá ta -ta tal, 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 e que vai viajar e aí ela vai pra Europa com o pai
0: chutando ele é,
1: chutando ele, ele fica, beleza, ele fica triste, aí nisso ele resolve ser Batman aí a cena seguinte é muito foda porque começa com um close no quadro dos pais, mostrando os pais dele, ou seja, o que que isso representa? Representando o motivo dele estar tá fazendo aquilo. Vai indo para a caverna e mostra uma, o, o Alfred segurando um pano, né, que é claramente a máscara, e o Bruce totalmente no escuro, não tem cor essa cena, são só tipo cores frias no fundo e ele tá totalmente escuro, ou seja, ele já tá na escuridão, ele já tá imerso na tristeza. E aí ele começa a se vestir como Batman. Coloca as luvas, coloca o cinto. Por último, chega, coloca o capuz, a máscara. E aí, quando ele vira, o, ba o Alfred chega e toma um susto. Ou seja, isso tudo está demonstrando tudo o que está representado ali. Toda essa tristeza, todo esse caminho que ele vai seguir. E aquilo representa o medo que ele quer transmitir. Tanto que o próprio Alfred fica com medo.
0: Sim, é o momento da transformação, né? É bem. Sim. É bem simbólico aquilo tudo. Pra
1: cacete.
2: É muito tem um bom, detalhe.
1: É. Tem um detalhe. A gente
2: não vê o uniforme, né? Como o André falou, tá tudo escuro. Mas o cinto que ele coloca é aquele cinto de bolsa
3: gigante. É. <risos> é. Eu acho que o Alfred ficou mais assustado com, tipo... Olha, patrão, seus olhos ficaram brancos e grandes. <risos> que, tipo... <risos> ele... Seu queixo
2: triplicou de tamanho quando você pôs essa máscara.
0: É bem foda essa, essa reviravolta toda, porque é que é nem se fosse uma vírgula tipo, um, um, um intervalo no momento, do momento que ele decide ser o Batman. Acontece um negócio inesperado, e esse negócio inesperado acaba virando uma tragédia maior ainda, uhum. que faz ele, tipo, reafirmar o compromisso, né, como, como Batman. É bem... E é uma coisa que realmente o, o Leonardo lembrou do do Tom King, né, que recentemente aconteceu uma coisa bem parecida, até com uma com uma resolução bastante similar, né, do... Só que na, no caso ele percebe, né, que o, só, ele só pode ser Batman se ele tiver tristeza, se ele estiver feliz, ele não pode ser o Batman, isso é o que faz ele, a, a trama toda, ir para esse caminho. Várias vezes durante a história do Batman aconteceu isso, com Jason Todd, a morte de Jason Todd acabou sendo uma coisa similar, o Batman tava indo por um caminho com o Homem que as histórias estavam bastante para cima, e aí a tragédia fez as histórias virarem dark pra cacete de novo. Teve a queda do morcego, que foi a mesma coisa. Quando o Batman volta, ele volta com aquele uniforme negro. Sim. O Batman, de vez em quando, ele passa por essas tragédias que reafirmam o compromisso dele. E é interessante ver uma tragédia acontecer logo de cara, né? Logo no começo.
1: Porque o Batman, ele nasce em uma tragédia, né? Sim. E uma coisa que eu acho muito foda do filme é que ele não mostra a cena dos pais dele morrendo. Ainda bem. Eu, amo, eu, mostra, adoro, né? eu adoro isso, mas, putz, cara, não precisa mostrar em tudo. E esse filme ele faz isso, ele não
3: mostra.
0: Você já sabe, né? Não é precisa, então. Ficar... Ele mas já mostra uma...
1: aí no Aprenda, tá claro.
3: Snyder. Porra. <risos> não, mas quem tem que aprender é o Batman. Porque o... tem uma cena que a, a menina descobre, né? A identidade secreta do, do, do Bruce. Porque o Bruce vai lá vestido de Batman <risos> no túmulo dos pais, onde tá escrito Wayne, gigantesco. <risos>
0: Porra, mas quem que imaginar que ele ia estar... Tá... Porque ele foi no, no cemitério pra cuidar de outra coisa, né? É. E aí, já que ele tava lá, no, no, no cu da madrugada, no meio de uma puta tempestade, como que ele ia imaginar que ia ter uma pessoa maluca indo visitar o túmulo ah, da é. mãe nessa hora do cu da madrugada, né, cara? Tem razão, tem razão. Né? <risos> A mina que é maluca, cara. Tipo, na, na verdade, acho que eu... Por isso eu devia ter sacado na hora que ela era o fantasma, né? Sim, é, aí tá era pra lá. ter sacado. <risos>
2: Mas a gente tá falando que ele passou por uma tragédia, mas na verdade ele não passa por uma tragédia, né? O problema é que ele é uma pessoa que tem uma bagagem horrível, que tem aquele peso, tá com todo aquele turbilhão de emoções e ele é largado. Ele não passou por nenhuma tragédia, na verdade. Ah, não é
0: bem uma tragédia, é mais uma desilusão, né? Sim, é
1: que é, é o peso de tudo isso junto é muito pra ele. É, e é legal que o... Você vê que o Alfred, ele fica mal feliz que tipo, ele encontrou alguém, tá ligado? E você. E... <risos> Quer dizer, duas cenas, só que elas são iguais, né? Só que em momentos diferentes. Uma é no flashback e outra mostrando no tempo atual, que é quando o Bruce e a André estão se pegando, né? se beijando. Tá o Alfred vindo ali com, com a bandeja, aí ele faz um... Oh! E volta, assim.
0: E acontece duas vezes, né? É.
1: Eu achei legal também, porque como dessa vez eu revi com o áudio original, que o Márcio Seixas faz muito isso aqui e o, e o Conroy também. Que a, quando mostra ele como Bruce, 10 anos antes, a entonação de voz é diferente. E quando ele tá como Batman, tipo já é a voz do Batman, sabe? Eu acho isso muito Sim. legal.
0: Ele, ele dá uma mudada na entonação mesmo. Sim. É bem foda.
3: Um ponto, um ponto legal de, desse filme, que, que isso eu tava parando pra pensar enquanto enquanto assisti, é que, como a gente falou, né, o podcast inteiro, mas tem uma participação muito grande do Bruce, né, tem o, até por ser um ano um, mas eu acho que a, o fato dele ser bastante exaltado é uma coisa que, que eu não esperava, assim, sabe, ainda mais num um filme mais, que tu vê que ele, como, como é um filme mais dramático, assim, ele não é só o Batman numa aventura Batendo em, em bandido Não, tu tem ali um foco no Bruce Wayne No drama dele, né tem, tem aquela cena, por exemplo Quando ele tenta pegar os bandidos sozinho Quando ele tenta ajudar a menina Então isso, isso eu gostei muito no filme, sabe Ter Bruce Wayne do jeito que tu te importa E acha dramático
0: Humaniza muito o personagem, né é o que a gente tava conversando Eles trazem o, o Batman como uma faceta do Bruce E não o contrário né? A gente tá muito acostumado Principalmente no quadrinho hoje em dia que o Batman é o principal e o Bruce é o disfarce, né? que é, é como ele é tratado, geralmente. E nesse, você vê muito essa construção de como que o Bruce se tornou isso, né, porque quando ele, tipo, você vê quando ele, os pais dele morreram, ele teve esse negócio e tal, mas ele ainda não tinha virado o Batman, ele tava com um objetivo ali, quando, quando ele chega em Gotham, ele ainda não é, não tá muito seguro do que ele tá fazendo e tal, conhece essa menina, quase larga a missão, e aí com a desilusão é quando ele se agarra 100% a essa identidade de Batman, né? Então, você vê essa curva dramática acontecendo, essa curva de mudança do personagem.
1: É, e ao mesmo tempo, você tem uma, uma partezinha que é, quando ele enfrenta os caras pela primeira vez, ele... depois, no dia seguinte, que daí tá o Alfred ajudando ele lá com os machucados, ele, ele, tá, ele tá puto, assim, que ele chega, porra, eles não têm medo de mim, eu preciso arranjar alguma forma pros criminosos terem medo de mim.
0: Sim, sim. É...
3: É bem ano 1, tudo isso, é, né? É, total. E, e pensa que o, pensa que, o que, que seria mais fácil pro roteirista, né? Ele podia botar o Batman dando porrada em todo mundo e olha só, filme do Batman, gente, crianças, vejam, é o Batman da série animada. E não, pelo contrário, né? O, o cara se preocupou, não, vou fazer um arco dramático, vou fazer fazer um, quase um drama, assim, em vez Sim. de ser uma, uma, uma aventura. Então, putz, pra não pensar, o filme é melhor ainda do que eu imaginava, assim.
1: É, é, é bem legal... É você pensar atenção na, na trilha sonora de, Do filme O quanto, eles, o quanto que, tipo, ela, ela é marcante Ela tem todo esse Peso dramático E quando tem os momentos Felizes barra alegres Eles são todos no flashback E principalmente quando eles vão Para aquele, aquele Parque de, de diversões lá do futuro lá Que eles visitam é. não, não lembro como é que é o nome do parque no,
0: no, no Era sul. Mundial
1: é, 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 é a isso, Feira isso.
0: Mundial, tem um outro nome lá, mas é a Feira Mundial.
1: É e, e ali, ali é o único momento que tem essas, essas partes mais felizinhas, vamos dizer assim. De resto, tudo muito dramático.
0: Mas, cara, aquela cena que o parque começa a pegar fogo Tá tudo indo pro caralho e o Coringa começa a rir no meio do fogo. Ah,
1: muito bom.
0: Eles conseguem criar essa, essa cena e a cena do, dos morcegos tomando conta de tudo quando o Batman pede entrar em casamento. São duas cenas que eu acho muito bem dirigidas, assim muito impactantes. sim
3: E, e falando na trilha, assim como a da série animada, é uma trilha inspirada no filme do Tim Burton. Sim. Então, sim. cara, do, do Danny Elfman, e é Demais, assim Eu lembro quando Eu lembro há duas horas Quando eu assisti a animação <risos> eu, Começou a tocar, cara A musiquinha do filme do Tim Burton E tu já entra naquele clima, sabe De, de filme do Batman de, de, Daquele universo meio estranho, né que Tu sabe que não é um universo Como o do Nolan, realista Não, né e, Então a trilha Acho que ajuda muito, assim, né Como vocês comentaram, né No, no clima do filme
0: e ainda essa versão meio ópera, né? Meio, meio, sei lá, canto gregoriano, sei lá que, porque é, que é tipo com essas vozes falando que tem até um, um Easter Egg nessa nessa música, né? Que que é o, o que, que eles estão falando? Não sei se vocês sabem disso. Quando aparecem umas vozes falando alguma coisa, né? Quando tipo tá lá o é. É, Não precisa é
2: fazer. <risos> 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 Eles
0: tinham que fazer esse vocal, né? porque o, o estilo de que eles queriam para a música pedia. E eles tinham uma... Um, a, a menina que fazia a trilha sonora desanimada era a Shirley, Shirley Walker. Shirley Walker é,
1: ela era que fez a, a maestra, essa
0: trilha também. Exato, ela que pegou a base da, do, do Danny Elfman e fez toda a trilha do, do desanimado, dos filmes animados e tudo. E como ela tinha o um negócio de que elas, eles não podiam acreditar a galera que fazia a música. Acreditava só os principais compositores e pronto. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o nome de toda a galera que participou da, da, da trilha sonora, uhum. colocaram os nomes de trás pra frente e falaram nessa parte. Então esse coro que tá falando enquanto tá tocando a música do Batman são as, os nomes de todo mundo que fez a trilha sonora falado de trás pra frente.
1: Pô. Cara, um monte de banda faz isso.
0: É, então, mas muito foda, né, cara? Sim, sim. <risos> no YouTube Sabe tem vídeo, do, do, do vídeo do, da música de trás pra frente com legenda.
2: E uma coisa interessante nessa trilha é que ela é fantástica mesmo, né? Eu acho que muito da alma de, de, desse desenho é, é essa trilha. Sim. Mas com o tempo, o pessoal acho que foi esquecendo que ela era daí. Tem gente que até hoje acha que ela é uma trilha que foi composta pra que ele curta Batman Dead End.
1: Sim, é, porque o, é verdade. Um, aquele início aquele que o Batman, ele, ele tá caindo, ele levanta, ali na chuva, no Dead End, é exatamente a, essa parte que o Carlos falou. Né? É, exatamente.
0: Do, do Sandy Corolla. Ali, é. Aliás, eu vi outro dia uma entrevista com o Sandy Corolla e descobri que o... Colora, o desse é Colora, pra... não Corolla. É Colora. Colora? É, eu é falei
1: Corolla.
2: <risos> eu, sempre <risos> errado. eu sempre falei
0: Corolla. <risos> é, era pra ser o, o Stallone, o Batman.
1: Já tava <risos> quase
0: fechado e de última hora o Stallone falou que não, não ia topar porque não ia ser bom pra imagem dele. Acho que foi ele... de última hora. Assim.
1: Aí ele fez o Juiz Dredd.
0: Aí... <risos> não, foi bem, bem depois. Eu
1: sei, eu sei, eu
3: sei. Não é muito, não, mas é depois. <risos> Porra, e, e falando em... Falando em passar vergonha, né já que a gente tá falando de Juiz Dredd, uh... <risos> esqueci esqueceu, na verdade, de comentar que esse filme, ele foi um fracasso, né, pelo menos as informações que eu encontrei na pesquisa, é que ele teve excelentes críticas, mas ele não rendeu o que eles Sim. esperavam, né, e ele acabou se tornando hoje em dia um filme cult, mas é uma, uma pena, né, que, e também, eu não sei se a gente chegou a comentar que foi a primeira animação da DC a passar no cinema, falamos disso? Foi Isso. a eu primeira nem sabia animação? Disso.
1: Também não sei. É. O
2: cinema foi a primeira. Mas
0: faz sentido, faz não. sentido, porque é, é a primeira animação assim, longa-metragem da, da DC que eu lembro de ser uma coisa mais melhor produzida. Não lembro de nenhum filme da DC animado anterior tão bem produzido quanto esse.
1: Assim. Não, não me recordo também.
0: Só se a gente for considerar os. o Super-Homem do, dos Fleischer como é, cinema. Mas, aí, né?
2: mas era uma série pra cinema. É. Né?
0: Mas longa-metragem assim, é, faz sentido.
3: A galera não soube reconhecer a genialidade desse filme É como, é como essa galera aí Que viu Batman vs Superman e não, e não gostou é, No oh, futuro eles assim? vão entender <risos> A genialidade viu? No futuro vai cair a ficha eles pá, Visionário Visionário Zack Snyder
0: Eu, eu acho que
3: foi o ah, dá,
1: tempo, dá tempo de expulsar o Vini do programa? <risos>
0: eu acho que no caso foi o contrário na verdade, o, o Batman Superman tá, é todo alardeado porque teve um puta marketing em cima e tudo, né o, o Máscara do Fantasma é um filme que não teve muita divulgação na época, é meio, meio maluco assim, tipo ah, ele, ele, ele vendo, até teve, nada. ele
1: teve divulgação, ele teve uma campanha de marketing só que foi feito de forma errada a estratégia ah, é dos então. caras foram, foi errada nisso. E aí ah, isso eu pesou no, 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 na hora de, das pessoas verem o filme.
0: Ah, eu tô vendo aqui, o filme nem se pagou na época, cara. É, então. O orçamento Mas foi de 6 milhões de dólares. Cinema, né? É, então, é. quanto
1: tempo será que ele ficou?
0: Foi orçamento foi de 6 milhões e a receita foi de 5.6 milhões. Tipo, não chegou nem a se pagar.
2: Mas eu acho que também teve o peso dele ser um produto que todo mundo acreditava ser assim
0: infantil e era adulto. Eu acho que a Warner não soube direcionar Não, ele. Não... não soube.
1: Ah, <risos> que novidade. <risos> Uma coisa que é interessante é que o senador lá que a gente falou, ele tá namorando né, a Andrea Belmonte.
2: É, isso é legal, porque na história dá a entender que ela não sabe da participação dele na morte do pai.
1: É, então. Eu acho isso bem interessante no, no desenrolar. É, até onde eu sei que eu não li a continuação, né? Então. Eu é, também não lembro. Eu sei que ele tem a ver com a trama principal da continuação.
2: Tá é, só pra explicar pra quem tá ouvindo, anos depois, quando tinha o Batman Adventures, que era o GB derivado da Alimenta de Sirius, era o Batman e Robin Adventures, anual, se não me engano. Aí teve uma edição anual, que é uma continuação direta da Máscara do Fantasma. Mas ela aparece na Liga da Justiça depois.
0: É, então é isso que eu ia falar. Ah, tem é um episódio. Tem um episódio que é aquele episódio epílogo. Que é um episódio da, do desanimado da Liga da Justiça é, Que é crossover com o desanimado Do Batman do Futuro, né? Que já, já tinha sido encerrado já fazia um tempo Que mostra algumas curiosidades Sobre a origem do, do Terry McGuinness E uma das coisas que mostra É que Teve um agente que foi pago pra matar os pais dele E que acabou não indo E não fazendo isso E, e quem que era esse agente? Né? É, na hora tipo Na hora que ele tava indo matar, decidiu não fazer e é. quem que era essa pessoa? Era o fantasma, era André Belmonte.
2: Sim. Só que eu não lembro se tira a
1: máscara,
2: né? Tira, pra tira assim, sim. É. Ah, é, tira. É. Não a, a
1: Amanda Waller manda. né? É. Ela, ela que manda a Andrea ir lá matar. Porque o Terry, ele é clone é do Bruce. Aí? Ele é um clone é do Bruce. Ah, cara, <risos> Porra. <risos> Porra! É, ele é um clone do Bruce, e aí, com isso, tipo, tá lá é, vivendo com uma família, né? Os pais pegaram os pais parecidos, e aí só faltava a tragédia. E aí, com isso, no, fina, daí, no final, na hora, ela desiste.
0: Exatamente, ela foi mandada ali pra, pra causar o mesmo trauma que o Bruce teve pra, pra ativar as mesmas emoções.
1: Isso. Porque então, não bastava somente o DNA, tinha que ter a tragédia também.
0: Exatamente. Que é uma
1: parte que pra
2: mim não faz
1: sentido Como que a fantasma caiu
2: nessa situação Eu não falei é... hoje ainda que não
0: sentido. É, isso, isso, isso chama Fanservice É assim que chama Todo mundo quando tava vendo esse episódio Falou, caralho, olha que foda Então
1: É, acho que, acho que só tá a gente <risos> Tipo a gente, a tá, gente Todo que eu mundo digo... que
0: tinha visto esse filme, vai é... Não sei se o Vinicius Na época, por exemplo, não tinha visto o filme Provavelmente nem se ligou quem que era essa pessoa. Não, não, realmente não. <risos> não mas quem, quem tinha visto esse filme, pirou na hora. Falou, é. Pô, porque é, é, esse filme é tão foda, mas ele, ele não é muito citado, né? Tipo, a única não. citação que eu lembro desse filme na animação, na série regular, é uma, um episódio que falam do passado do Coringa por alto e mostra aquela foto dele com os outros mafiosos. Pô, mostra, não é muito muito, disso. mostra muito por alto, assim e fora isso não é citado mais nada André nunca mais é citada nada disso é citado, aí quando chega tipo, na, na temporada final do último desenho nesse universo, e aí eles vão lá e lembram desse personagem, sabe, que foi tipo, o primeiro grande superprodução do universo né?
1: sim, então, é, é muito bom
0: é verdade, é. aquela fechada de ciclo
1: tem, um, tem uma cena que é muito boa ali quando eles estão ali no, no, no parquinho lá do futuro que aí eles estão lá vendo um monte de coisa, de repente o Bruce, ele chega, ele olha pra um lado e fica, enquanto ela tava, ela tava conversando com ele, e aí aparece o batimóvel. É, é, na verdade é um carro que inspirou ah, ele a fazer é. o batimóvel, eu, eu achei aquilo muito bom.
0: Ele pensando ele fala, eu tô pensando no futuro. né Você é. <risos> é. tá olhando, Vamos... tô
1: olhando pro futuro.
0: O que vocês que acham da gente fazer uma rodada então, pra cada um falar a cena que achou mais foda do filme? Bora. Bora então. Vou começar com, com o Vicente.
2: Eu é a. Ele colocando a máscara e matando o de do Eu acho essa cena. <risos> acho que a melhor cena do Batman surgindo como, como a imagem do Batman. A gente já viu a origem dos pais morrendo, ele treinando, tudo. Mas é, raramente a gente vê essa cena dele pondo a máscara pela primeira vez. Acho que só o Nolan fez. E mesmo assim a gente já vê ele em campo com ela, né? A gente Sim. não vê ele colocando também. Realmente acho que foi a única vez.
0: É verdade, inclusive você citou o filme do Nolan, tem toda essa trama mais humana dele quase desistindo por causa de uma mulher e tudo mais, eu acho que só o Nolan que usou muito também, né, de... Na verdade, os filmes do Nolan são sobre isso, né? Ele quase desencana Sim. por causa da Rachel, e no final ele desencana por causa da Arcelina Caio. É, se né?
1: eu não vi a Anne Hathaway, eu também desencanava de tudo.
0: <risos> Mas vamos lá, André, diz aí sua cena.
1: putz cara, é... na verdade é essa mesma que o Bud falou, né? Mas... Diz, outra, diz outra, Não, eu vou dizer outra, porra.
2: <risos> Mas... Deixa eu falar, caralho.
1: Mas, putz, cara, eu, eu gosto muito, muito da, da cena que aparecem os morcegos ali. Eu acho que é uma cena muito boa, ela causa um impacto é foda, muito foda, é, é muito forte.
0: Se eu roubou a minha cena.
1: <risos> Se fodeu. Um tá roubando o <risos> outro.
0: Eu vou passar pro Vinícius, então, antes de eu falar, o nosso convidado. Qual que foi a cena que você achou mais, mais foda, assim, do filme?
3: Ah, eu sou o cara da porrada. Quando, <risos> assim, porque tem, um, tem uma cena que o... Lá na luta final, quando o Batman dá uma porrada na cara do Coringa, que o... Tu vê, assim, um frame muito rápido do dentinho dele subindo <risos> e voando no ar, assim. Cara, se tu piscar, tu não vê aquele dente saindo. E aí, quando volta pra focar no Coringa, ele dá aquele sorriso e ele tá sem o dente, assim. E o Batman também tá meio machucado, aquela... É, já que eu não posso falar as duas cenas que vocês... Fielmente roubaram de todos nós, né? <risos> sim. Mas eu acho que a, a, a porradaria do final foi bem legal, assim.
0: Muito bom. É, já, já que vocês roubaram todas as cenas foda, né? Do, do filme. Eu vou falar da cena que eu lembrava, que é a cena que, ele, que o Batman salva a, a Andrea do, do ventilador gigante jogando a moto e destruindo <risos> o ventilador. <risos> Porque essa cena é muito foda Me, me lembra a Kira Eu não sei porque o jeitão da moto e tudo Me lembra bastante Aí
2: Sabe aqui? uma coisa que, que eu notei assistindo e esqueci de falar Aquele O filme do Batman, Homem-Morcego Uma das coisas que mostrava que ele tinha mais verba É porque aparece a Batlanche, Essas coisas Aí no desenho parece a mesma coisa né? Porque a gente vê o batmóvel A, a, a batinave e a né? Eles quiseram né? pôr todos os veículos
0: enfim. É verdade Inclusive é um dos jeitos mais legais que eles já usaram O, o avião dele, né? Que é a cena que você vê que o fantasma corre rápido pra cacete, né? Ele é um tá flash. lá de avião seguindo e tá o fantasma correndo pelos prédios, assim. É, muito... é velho. É o um Naruto. Tá... É o um Naruto. É, um é muito bom. É isso aí, cara. É mistura de corrida Naruto com parkour o negócio, cara.
1: É. Mas ó, tem uma cena também que é... Que é a cena lá, da... que é logo em seguida, né? Que é a dos policiais ali perseguindo ele. Que a gente falou que é do ser um. No...
0: É boa. Sim, a cena da SWAT. Tem várias cenas. O jeito que eles retratam Harvey Bullock, sempre comandando a polícia pra caçar o Batman, eu acho bem foda. Sim. Aquela hora que eles ligam o bat-sinal e o Batman não aparece.
2: Não, o, o senador dando discurso, né? Não, porque tem, a gente não pode mais tolerar ele fazer o que quiser na nossa cidade. Porque tem gente que concorda comigo dentro da própria polícia. É. O dá uma encolhida embaixo do chapéu. É, é muito bom. É muito bom.
0: Então, galera, vamos vamos, vamos encerrar o programa? Vamos pro, pros nossos já tradicionais jabás? Pera aí, Vini, quer fazer alguma consideração final?
3: A consideração final é que eu, eu graças a vocês com uh, me chamando para fazer o, o podcast e descobrir uma das animações mais legais que eu já vi na vida assim eu acho que não sabe pegando a Kira ali que tá acima né porque é difícil de passar a Kira mas nossa foi genial ver o, o Batman a máscara do fantasma realmente muito legal assim somente por resgatar a uh, aquele clima da, do do Batman do do Tim Burton e toda aquela trilha para mim é, é muito muito nostálgico é legal a tu ver um, um drama, né? Não, não ver uma historinha de super-heróis. Foi, foi muito legal pra mim. Obrigado, gente. Obrigado por me chamar.
0: Ok, foi um prazer ter, ter você aqui no, no nosso programa.
3: <risos> Inclusive,
0: já deixamos aqui aberto pra você fazer o seu jabá, falar do seu trabalho.
3: É, então, falando em Batman, eu tô... Ontem, na verdade, eu fiz um vídeo sobre Batman Cavaleiro Branco. Então, se quiser dar uma olhada no, lá no Dois Quadrinhos, que é o meu canal no YouTube, tu tem, basicamente, comentários de lançamentos que estão nas bancas, livrarias, coisas assim, pra te manter atualizado no mundo dos quadrinhos, sim. E é isso. Ah, não sou muito bom em fazer jabá, cara. <risos> ah, e tem, o, tem o, o Leonardo Vicente, inclusive, né, falando da Marvel. Tem um vídeo recente, mais ou, ou menos eu recente. eu
0: falo de Marvel, olha. Isso. Olha aí, se você quer ver, ver o o Bud traindo o Mansão N, falando sobre Marvel, vai foi lá um no Dois movimento. Quadrinhos. <risos> Muito bom, valeu mesmo, Vini. Inclusive, quem quiser ver o Vinícius conversando com a gente num vídeo, tem lá no, ah. no Mansão N. tem o, a cobertura da Comic Con, acho que foi de 2017 que a gente fez aqueles vídeos juntos. Foi. Foi de 2017, eu vou colocar o link aí, a gente fez todos os dias um vídeo no final do evento, ao vivo, no Facebook, falando o que a gente achou daquele dia, então, e aí depois a gente compilou todos num post vocês podem ver lá e o Vini tá presente num deles, tá bem, bem divertido.
3: É, esses caras, vocês são muito legais, assim sério. Foi, depois a gente foi jantar nesse dia. Galera, vocês perderam a melhor parte, mas enfim. <risos>
0: foi divertido <risos> pra caramba. Muito bom, obrigado mesmo. Valeu. E, Bud, seus jabás?
2: Vamos lá, começando. Fala Animal no Facebook e no Instagram, como Fala Animal mesmo, fácil de achar. No Twitter é Fala Animal Site. Toda hora também com vídeo na Hora Suave, que tem vídeo no Fala Animal, da própria Hora Suave, da Mansão ende de todos nós, tá lá. E todos os meses também na revista Mundo do super herói sempre com alguma matéria.
0: E como o Bud já falou, tem o canal Hora Suave, do nosso amigo Roberto II, que teve alguns problemas técnicos, teve que sair mais cedo. Ele tá lá montando a, a, a Hora Suave Caverna dele. O Estúdio Suave. É. Os Estúdios Suaves. Então ele teve que sair mais cedo. Mas acompanhe o trabalho dele lá no A Hora Suave no YouTube, vai ter link aqui no post.
1: youtube.com.br ahora suave.
0: Isso aí. E quem quiser acompanhar o Mansão N nas redes sociais, o André vai falar agora pra onde ele tem que
1: ir. Pra onde vocês têm que ir? Vocês. Vocês acessem facebook.com.br Mansão N Podcast. Muitos posts todos os dias, sempre tratando sobre o Batman. Às vezes tem é alguma coisa de algum outro personagem, mas só se ele tá em destaque na mídia. Mas o que importa mesmo é o Batman. Tem também Eu o nosso... Mas tem os
0: Aquaman agora, é, né?
1: É, os Aquaman lá, um unboxing do Aquaman lá. <risos> <risos> né? Mas tem também o nosso Twitter, que é o arroba mansão underline Wayne. Pode falar com a gente lá, que a gente está sempre respondendo. E se você é um grande amante das fotos, tem o nosso Instagram, que é o arroba mansão Que é o nome do nosso Querido site, não é não, Carlos?
0: É isso aí, o Mansão ww.mansãon.com.br. É, é o nosso endereço eletrônico na internet.
1: É o nosso site,
0: Nosso sítio, nossa webpage. Como que é que o pessoal falava? Nossa página web. Lá que você vê todos os, Lá você pode ouvir todos os nossos podcasts, pode ver todos os nossos vídeos, nossas colunas. Eu já percebi pelo. conversando com Vintes pelo Facebook, que tem gente que não conhece a área de colunas do nosso site, que é, é onde tem conteúdo, assim se você gosta do Bat, se você gosta do personagem, gosta de saber mais sobre, sobre a história dele, sobre curiosidades, às vezes até análises de, de pontos específicos. Pô, tem uma matéria sobre a primeira aparição do Batmirim, cara onde você vai ver uma coisa dessa? Então acessa lá o mansãon.com.br e clica lá em colunas. Lá também tem entrevistas com um monte de gente legal entra lá na parte de entrevistas do site também tem entrevista com o Chuck Dixon, tem entrevista com o Gale Simone, tem entrevista com o Mark tem entrevista com gente pra cacete, cara com o Gabriel Piccolo, que tá fazendo a revista da, da Ravena agora nos Estados Unidos, brasileiro com Ariel Olivetti Jim Calafiore, que agora que tá com o filme do Aquaman vindo aí, cara você pegar uma entrevista com o cara que fez O, o, o Aquaman que teoricamente Serve de base, né? Aquele Aquaman Com a garra na mão, cabeludo e tal
1: Bem agarra. teoricamente mesmo, né?
0: <risos> então, vale a pena Entrar lá no site e dar aquela fuçada Beleza? Então, nos vemos Aqui há um tempo, no próximo podcast Mansão Wayne, até lá
1: Falou, até <risos>